0: Ciao gars, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio pour 30 minutes de football, merci d'être là euh, déjà présent dans les commentaires, ça fait plaisir. Euh, bonsoir au Cotonoujo. Euh, ce soir, bah encore 30 minutes pour euh, Buonasera Calcio pour donner son avis sur, euh, sur le football. Je voulais aborder trois thèmes. Euh, déjà, les trois jours en enfer de l'OM. Hein. Euh, entre dimanche et mercredi, euh, ça a été euh, une dégringolade. Donc, vous, je voudrais un petit peu qu'on prenne un peu le temps d'analyser tout ça de se demander euh, pourquoi est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, et puis euh, qu'est-ce qui peut se passer ensuite. Euh, ensuite, ce soir, il y, euh, y a le premier de trois classicos qui vont s'enchaîner en moins d'un mois, euh, en Espagne. Hein, donc hein, il n'y a qu'à Saint-Luc Classico, il est, il est en Espagne, et là, euh, ce soir, c'est un Real Barça, c'est la manche allée de la demi-finale de Copa del Rey, euh, donc voilà je voulais qu'on qu en parle un petit peu qu'on regarde un peu euh, l'état des deux équipes euh, leur, euh, leurs effectifs et puis euh, et, enfin leurs effectifs on les connaît mais au, au, au moment euh, momenté et puis euh, et puis un petit peu ce qui, ce qui les attend dans les dans les prochaines semaines et puis enfin je voulais, un petit peu qu'on discute tous ensemble sur la lutte pour la Ligue des Champions en Serie A, parce qu'il y a cinq équipes euh, qui sont. Alors, je ne mets pas Naples hein, dedans, hein, parce que donc <rire> Naples ils sont sur une autre planète. Hein. Mais euh, mais il y a cinq équipes qui vont se battre pour faire partie de, de des quatre premiers hein, qui sont qualifiés directement en Ligue en Ligue des Champions en Serie A. Donc euh, donc voilà. Donc je voulais qu'on en parle un petit peu. En tous les cas, euh, bah merci à tous d'être là. On, on va commencer donc avec euh, avec l'OM, trois jours en enfer. Euh, si on reprend, euh, je sais pas, les discussions qui pouvaient avoir lieu euh, sur le football euh, euh, style samedi soir, bah... On avait, euh, on avait potentiellement un OM qui pouvait jouer le, le doublé. <rire> Tout le monde se disait, euh, je pense que cette année, ils peuvent le faire, Paris est en mauvaise posture, euh, ils sont qualifiés en quart de finale de, 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 de Coupe de France contre une, contre une Ligue 2 euh, et qui reçoivent en plus. Euh, donc, euh, donc il y avait euh, un petit peu tous les, les feux qui étaient ouverts parce qu'ils bah, venaient d'éliminer le Paris Saint-Germain et de faire un, un, un match. Euh, vraiment concluant contre, contre le Paris Saint-Germain, donc c'est vrai que c'est vraiment terrible ce qui s'est passé, bon le, le, le match de championnat déjà de dimanche, on en a parlé un petit peu déjà lundi soir, mais ça a été, ça a été bah, une fessée, hein. ils ont eu quelques occasions, mais en, en général Paris a vraiment dominé les débats en particulier euh, le duo Mbappé-Messi euh, avec un plus-plus pour Mbappé qui était, qui était vraiment chaud ce soir-là. Donc, euh, donc voilà, c'était donc euh, ça... À la limite, ce n'était pas forcément surprenant. Enfin, c'était surprenant parce qu'il les avait battus vraiment de façon convaincante peu de temps avant, hein, en Coupe de France. Mais, mais ce n'était pas vraiment surprenant parce que moi, personnellement, je m'attendais vraiment à ce que Mbappé revienne à un niveau vraiment impressionnant. Je Contre l'OM, je pense qu'il avait envie de, de taper du point sur la table. Il l'a fait. Et ça a donné ça. Donc voilà, bon, mais perte contre Paris, finalement. Même en championnat, se dire, ok, bon, bah, on va jouer la deuxième place. Et on est très, très bien placé pour la deuxième place. En plus, hein, l'OM est très bien placé pour la deuxième place. Paris nous a repoussé à 8 points. Bon, bah, ok, on ne sera pas champion cette année. On ne sera pas le Lille ou on ne sera pas le, le Monaco ou le Montpellier. Bon, même si je pense que Montpellier a gagné le titre à hein, une époque où... Paris était beaucoup moins impressionnant que ces euh, 7, 8 dernières années. Donc, je vais mettre Lille et Monaco, en tous les cas, qui ont, qui ont gagné contre des Paris Saint-Germain euh, très, très, très haut niveau. Donc, euh, donc voilà, l'OM sera pas ce Paris Saint-Germain-là. Donc, ça, c'est ce, l'OM, pardon, ne sera ni Lille, ni Monaco. Donc, ça, c'est pas très grave. Euh, mais perdre contre Annecy. En, 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 en quart de finale de, de Coupe de France, à domicile, euh, au stade Vélodrome, avec un stade Vélodrome à guichet fermé, 65 000 personnes. Un record en Coupe de France. Hein. Euh, ça n'a ça Je crois que c'est le record d'affluence euh, d'un match de Coupe de France. Donc euh, franchement, euh, ça, c'était surprenant. Parce que, OK, en première mi-temps, l'OM a un petit peu dominé les débats. Et mené au score euh, un petit peu logiquement, mais en deuxième mi-temps, Annecy a joué de façon très 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 euh, courageuse. Euh, ils ont joué même quand ils étaient, euh, ils menaient à quelques minutes de la fin. Ils jouaient dans le camp de Marseille, ils conservaient la balle. Bref, ils étaient, euh, ils, ils avaient un niveau un niveau de jeu qui était tout à fait acceptable. C'est pas la petite équipe qui s'est mise devant son but. Qui a défendu tout le match. Hein. Ok, ils n'ont pas eu énormément d'occases, mais les deux ou trois occasions qu'ils ont eues, bah, ils en ont marqué deux, et ça, ça leur a suffi pour, euh, en tous les cas, être toujours dans ce match-là, prendre même les devants. Euh, L'égalisation euh, de l'OM en plus, hein, euh, elle est un petit peu miraculeuse parce que, le, le, à vrai dire, le petit jeune là qui fait, euh, qui fait, qui, qui marque le but, c'est un centre qui veut faire. Et puis finalement, en fait, le centre est un petit peu dévissé, il part directement dans la lucarne, tout le monde est surpris, le Gaulle lui-même est surpris. Donc en tous les cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais, euh, mais moi, en tous les cas, je n'ai pas eu l'impression qu'il ait voulu faire ça. Donc, euh, donc voilà, Donc c'était même l'égalisation et finalement le fait qu'ils aillent au, au tir au but, c'était un petit peu surprenant. Après, ça a donné quand même lieu à une scène un petit peu cocasse pour le, pour le public marseillais. C'est qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient partis du stade. En fait, ils, étaient, ils avaient déjà quitté le stade. Et quand il y a eu l'égalisation, on a des vidéos sur les réseaux sociaux de, de gens qui... de, de, de marer pas de marée, mais en tout cas d'énormément de gens qui reviennent dans le stade pour assister au, au tir au but. Donc, c'était drôle. Euh, soit dit en passant hein, si enfin euh, c'est un petit conseil euh, c'est pas un conseil mais moi personnellement je ne conçois pas que on soit euh, on soit supporter d'une équipe et que on reste pas jusqu'à la fin du jusqu'à la fin du, du <rire> jusqu'à la fin du match donc euh, pour moi qu'on gagne ou qu'on perd on, on, on reste jusqu'à la fin du match pour supporter notre équipe et après euh, oui on peut partir un petit peu euh, rapidement si on a pris une grosse, euh, une grosse défaite mais ça ne change pas qu'on attend le coup de sifflet final donc euh, voilà euh, Bonsoir Sneakers PSG et bah écoute euh, voilà euh, <rire> je, je, un petit point dans les commentaires donc Sneakers PSG on, 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 on connaît un petit peu son, son, son club de coeur a priori hein, c'est marqué dans le nom donc lui, qu'on compare un petit peu ce club à, à un club de chèvres, bon, on n'en est pas là quand même. Euh, C'est vrai que là, ils sont en tous les cas dans, une, dans un très 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 euh, mauvais moment de leur, euh, de leur saison. Et le truc, en fait, c'est que, euh, parce que hier, finalement, en fait, Annecy mérite leur victoire, enfin, quand je dis leur victoire au oh, pénalty, déjà, mais pas que, ils méritent leur victoire, finalement, même sur le terrain, ce que je vous dis, le, le but égalisateur, il est un petit peu euh, contre le cours du jeu, et c'est un petit peu, euh, ouais, c'est un petit peu chanceux, euh, honnêtement, ils pourraient, euh, ils pourraient tout à fait, ils auraient tout à fait pu gagner de 1 euh, y a, Pour moi, enfin, j'ai regardé le match, c'était pas, pas choquant. Quoi. Euh, un, petit, un petit commentaire. « soi disant, le meilleur public de France, même à Saint-Etienne, il ne partait pas l'année dernière. Ouais, » Parce qu'à Saint-Etienne, ils étaient trop occupés pour essayer de mettre le feu au stade. C'est pour ça qu'ils partaient pas. <rire> c'était pas, pas... Ou c'était même pour attendre les joueurs pour les taper, hein, comme on a pu le voir sur la dernière journée de championnat. Donc c'est pour ça qu'ils étaient occupés, les mecs, ils pouvaient pas partir. <rire> <rire> Donc, euh, bref, à part ça, effectivement, euh, Marseille, en tous les cas, euh, vit une très mauvaise saison, parce qu'on peut considérer que bah, là, maintenant, ils ne peuvent plus vraiment gagner le titre. Ça m'étonnerait que Paris se trouve euh, avant la fin de saison, et ils ont perdu la Coupe de France. Donc ça veut dire que leur saison va être euh, très calme. En plus, ils n'auront pas euh, ces petits matchs euh, autres que le, le championnat pour euh, motiver un petit peu tout l'effectif. Donc c'est euh, compliqué, ça va être compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que ce week-end, euh, Marseille rencontre Rennes <coughs> Alors, Rennes, en ce moment, n'est pas au summum de sa forme, mais ça change pas que Rennes, c'est une bonne équipe et que l'OM peut enchaîner une espèce de triptyque euh, horribilis et, et faire en sorte que leur saison euh, soit finalement un calvaire sur toute la fin de saison. Alors, pourquoi est-ce que c'est arrivé aussi ce match contre Annecy? C'est que, c'est que c'est vrai que tu dors, et moi, j'en parle parce que euh, je l'ai vu euh, évoluer en, en Serie A euh, toute euh, la saison précédente avec euh, le L.S. Varon. Le Hellas Véron, c'est une équipe, et l'OM c'est exactement la même chose, c'est une équipe qui aime se faire dominer. Et euh, le, le plan de Tudor est vraiment exceptionnel, quand en tous les cas, très efficace, peut-être pas exceptionnel, faut pas déconner, mais, euh, mais très efficace quand, euh, quand, quand ils sont dominés, quand ils ont pas à faire le jeu. D'ailleurs, ils ont beaucoup plus de défaites à la maison, je crois qu'ils en ont 6, un truc comme ça, qu'à l'extérieur. Alors, parce qu'à l'extérieur, probablement, euh, bah, euh, ils ont moins à faire le jeu. Euh, à, à, à domicile, ils ont beaucoup plus à faire le jeu. Et très honnêtement, ils n'ont pas une qualité de joueur vraiment exceptionnelle à ce point-là pour pouvoir réellement créer un jeu euh, protagoniste, comme diraient, euh, comme diraient certains entraîneurs italiens. Parce que c'est... Enfin je, je fais cette référence parce que Tudor vient d'Italie, hein, même s'il est croate, il a passé 11 ans à la juve comme joueur et puis il a, il a commencé sa carrière d'entraîneur en Italie. Euh, tu les vois gagner à Rennes dans cette spirale négative, bah, c'est ce que je disais, ça va vraiment être très très compliqué. Euh, après, Rennes, la chance qu'a l'OM, c'est que euh, c'est euh, une équipe qui aime avoir le ballon. C'est une équipe qui aime dominer, qui crée du jeu, etc. Et l'OM peut un petit peu, peut-être, faire une espèce de mission euh, « je me recroque vie » un peu, et puis euh, « je mets des contres euh, un peu assassins ». Parce qu'ils n'ont pas vraiment de playmaker, euh, l'OM, hein, très honnêtement. Et quand tu joues contre une Ligue 2, bah en fait, euh, tu dois faire le jeu. En plus, quand tu as 65 000 personnes qui, euh, qui sont dans le stade, tu dois faire le jeu. Et on voyait bien qu'ils n'étaient pas très à l'aise. Ils n'ont pas des joueurs qui sont techniquement euh, capables de faire des différences en un contre un Il y en a quelques-uns qui... En, physiquement font des, des, des différences, hein. Tavares par exemple sur, 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 le, sur, sur le côté mais techniquement euh, Tavares, une fois qu'il arrive au bout de, du terrain, c'est quand même très souvent pas précis euh, il fait des... Oh, quand même assez souvent le mauvais choix, etc. Donc, à part, à part lui, vraiment, des joueurs qui arrivent à faire des différences, euh, etc., il bah, n'y en a pas vraiment. Comme tu n'as pas vraiment de vrais playmaker qui arrive à casser des lignes avec des passes et tout, c'est n'est pas non plus euh, le, le, le fonds de commerce de l'OM, bah, en fait, ça donne... Euh, des matchs où, quand ils doivent euh, dominer euh, les, les débats, bah, ils, ils sont un petit peu empruntés. Et là, hier, ça s'est vu très clairement. Donc voilà. Et puis, en plus, bah, en face, fait, t'as quand même un goal qui a fait, euh, qui a fait le taf, en fait, hein, Qui a arrêté euh, les pénaltys. Ils en, ils en sont euh, à Annecy à leur troisième séance de tir au but d'affilée. Les trois, ils les gagnent. Donc c'est sûr que quand t'emmènes Annecy euh, en, 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 au tir au but, euh, t'es pas bien, <rire> donc donc c'est ce qui s'est passé, l'OM était content d'égaliser et d'aller au tir au, au but, mais en fait, euh, ils sont préparés, quoi. <rire> les gars, ils sont super préparés, donc voilà. Bon, en tous les cas, c'était pour l'OM, on va voir un petit peu ce que ça a donné ce week-end, je pense que le match contre Rennes est un vrai match charnière. S'ils le perdent, très honnêtement, ça peut être très inquiétant, même pour la deuxième place de l'OM. Ils peuvent tout à fait s'effondrer. S'ils le gagnent, ils peuvent relancer la machine. Voilà. Après, Rennes n'est pas, encore une fois, n'est pas au sommet de son jeu en ce moment. On va voir. En tous les cas, ça va être, ça va être un match très intéressant parce que même pour Rennes, c'est un match vraiment décisif pour pour l'Europe. Donc, à suivre. Mais bon, l'OM a perdu tous ses objectifs, tous ses rêves, on va dire, en trois jours. Donc, euh, désolé pour eux, mais euh, malheureusement, il n'y aura probablement pas de titre et pas de Coupe de France encore depuis euh, 1991. Donc, euh, voilà. Euh, on passe au, au, au deuxième sujet, on va parler un petit peu de Classico euh, en Copa del Rey. Donc, bah, c'est pareil, un petit peu. Alors, c'est pas pareil, mais... Là, ce soir, il y a un match entre le, le Real et, les, et le Barça. C'est le match aller de la Copa del Rey. Et puis, euh, et puis, bah, finalement, le Barça, euh, on a vu, hein, euh, ils ont perdu contre Almeria. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est le dernier de la Liga, quand même. Et ils ont perdu un zéro à Almeria, d'accord. Mais quand même, ils ont perdu. Et euh, ils ont enchaîné avec une défaite contre Manchester United, en tous les cas une élimination euh, en, en en Ligue Europa. Donc euh, bah, ils sont sur deux défaites d'affilée. Ils ont euh, pas du tout l'attaque, euh, on va dire, titulaire de d'habitude, hein, parce que ce soir ils y vont. Alors le trio d'attaque, hein, attention, hein, c'est euh, c'est Gavi à gauche, Ferran Torres dans l'axe et euh, et le troisième. Euh, le troisième, le troisième, le troisième. C'est Rafinha à droite, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais en tous les cas, il n'y a euh, ni, euh, ni Lewandowski euh, ni Dembélé. Euh, les deux, sont, les deux sont, 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 ne sont pas là. Ah oui, absolument. Alors, je, euh, petite correction. Tout à fait, tu as raison. Sneakers PSG, ce n'est pas 91. C'est 89, la dernière Coupe de, fr coupe de France de l'OM. Voilà, bon. Donc euh, oui, je, je remets les choses à leur place. Repartons en Espagne. Euh, donc euh, un trio d'attaque qui est très bizarre et c'est très compliqué parce que c'est vrai que Rafinha est un joueur vraiment euh, impressionnant qui fait des, des, qui fait des différences vraiment impressionnantes sur son côté, ça il n'y a, a pas de doute, mais le problème c'est qu'en revanche Gavi sur l'aile gauche bah, c'est pas trop son, son rôle, hein. c'est plutôt, euh, plutôt un milieu relayeur lui. Et puis, euh, et puis Ferran Torres a un vrai problème. Alors, non seulement, bon, bah, moi personnellement, j'aime pas trop ce joueur. Je trouve pas qu'il a une qualité euh, incroyable, mais mais en tous les cas, il y a quelque chose d'objectif sur ce joueur et que tout le monde, personne ne pourra me dire que ce n'est pas vrai, euh, Fern Torres, il n'est absolument pas décisif devant les cages. C'est quelqu'un qui a un manque de, de finition qui est assez incroyable. De temps en temps, il a des mouvements qui sont intéressants. Et il, est, il est bon, hein, balle au pied, euh, voilà. Mais, euh, mais, mais franchement, devant les cages, ce n'est vraiment, euh, vraiment pas terrible. Donc, euh, donc voilà, euh, Lewandowski est suspendu, euh, Dembélé est blessé. Donc euh, bah, le, finalement quand on regarde le banc du Barça, euh, on voit que c'est un peu ça aussi la, la limite du Barça, hein, c'est que bah voilà, il n'y a pas grand chose, et puis sur le banc, il bah, y a Ansu Fati, mais c'est euh, euh, l'éternel blessé. Il y a Et puis en attaque il va y avoir il va y avoir pas grand monde ou en tous les cas ceux qui y sont je ne sais même pas que c'est des attaquants donc c'est pour vous dire comment 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 c'est pas terrible c'est un peu des jeunes ou des bref en tous les cas c'est des gens qui, qui jouent pas souvent donc euh, salut Fort Zayouf, euh, bienvenue euh, oui donc euh, donc voilà donc c'est vrai que l'attaque du Barça de ce soir va être très compliquée ils sont sur deux défaites d'affilée ils auraient pu tué le game un petit peu hier, euh, ce week-end en championnat en gagnant à, contre le dernier de, de la Liga euh, parce que le Real avait fait un match nul. Et finalement, il se retrouve avec le Real qui a réussi à, à prendre un point dans un match euh, compliqué. Il a, ils ont réussi à prendre un point alors que le Barça a joué un match normalement euh, contre un relégable. Donc, euh, donc en théorie, euh, théorie c'est vraiment, euh, vraiment... voilà. Pas de chance. Et puis ensuite, cette élimination contre Manchester United, qui était euh, la semaine dernière, ça a un petit, peu, euh, un petit peu compliqué les choses. Le Real est dans la, dans la spirale complètement opposée. Euh, ils, ont, euh, ils ont mis un retentissant 5-2 contre, euh, contre Liverpool. Ils ont donc fait bah, un match nul euh, où ils étaient menés contre l'Atlético, donc c'est plutôt un bon résultat finalement, hein, même si c'était à Barnabeau. Mais bon, ils étaient menés 1-0 et puis on sait que quand on est mené 1-0 contre l'Atletico, c'est c'est compliqué d'aller chercher euh, d'aller chercher la, la victoire. Donc euh, donc voilà, donc ils, ils ont ils ont égalisé, euh, c'est plutôt pas mal et je pense encore une fois vu qu'ils vont se rencontrer trois fois d'affilée là, euh, je crois que c'est euh, le ils vont se re-rencontrer le 15 mars pour cette fois-ci le championnat, euh, le match retour euh, au Barça. D'ailleurs, les deux prochains matchs, là, là ce soir c'est à Barnabéou, les deux prochains matchs sont, à, sont à, au Camp Nou. Euh, donc, euh, donc ce sera le prochain match le 15 mars pour euh, le championnat, et puis ensuite le match retour euh, de, de, de la demi-finale de, de Copa del Rey, hein, parce que donc euh, effectivement euh, la Copa del Rey se joue à partir des demi-finales en match aller-retour enfin non, d'ailleurs il n'y a qu'en demi-finale que ça se joue en match aller-retour parce que la finale se joue en match sec, donc euh, c est, c est... avant c'était quasi tous les tours qui jouaient en, en match aller-retour et la Liga a décidé de, de, de diminuer le nombre de matchs hein, pour euh, favoriser leur club donc maintenant il n'y a plus que la, la demi-finale donc voilà euh... donc je pense que ces classicaux ces trois classicaux peuvent faire basculer le, le championnat parce que 7 points de retard c'est beaucoup et c'est peu, surtout quand tu vas croiser, euh, bah déjà euh, effectivement, euh, si euh, le Real qui a battu le, le Barça au match aller hein, le, en championnat 3-1 euh, si le Real, euh, si le Real bat, le, bat le Barça, ils reviennent à 4 points, et puis euh, comme on l'a vu, le Barça peut enchaîner un, peut, entre, peut, peut, peut commencer une espèce de spirale un peu négative de défaite euh, et, et 4 points après, franchement, il reste beaucoup de journées, c'est très très faisable pour le Real de, de revenir. Euh, la Copa del Rey ça peut les marquer vraiment si ce soir le Real fait une grosse prestation et, et leur met une rouste, sachant que là, ce soir, en plus, le Barça a une équipe vraiment diminuée, en, surtout en attaque. Donc je pense que, je pense que le, le Real a peut-être le momentum en, en main pour faire basculer ce, ce championnat, et pas que, bien sûr, avoir la Copa aussi, hein, parce que c'est vrai que si, si, si le, la Copa la Copa del Rey, euh, si, si le Real a perdu le championnat, si on considère qu'ils ont perdu le championnat parce qu'ils sont loin, bah la Copa del Rey devient iné inévitablement une, euh, un, un objectif vraiment majeur pour le, pour le, le Real. Donc ça, ça peut être assez intéressant, le match de ce soir, parce que ça peut préjuger euh, d'un momentum euh, qui veut s'inverser euh, pour les deux équipes. Donc on, on verra bien. Euh, oui mais n'oublions pas alors Forzaioff qui nous dit oui mais n'oubliez pas que le Barça n'est plus en Coupe d'Europe pour la Liga ça peut aider aussi oui c'est vrai c'est vrai et en même temps c'est très gros club très honnêtement la Coupe d'Europe c'est pas un problème c'est plutôt un moteur en fait pour garder tout le monde concentré euh, on a tendance en France à souvent dire que la coupe d'Europe ça gêne, en fait la coupe d'Europe si tu regardes bien finalement les, les équipes en Europe qui vont loin en, en coupe d'Europe, euh, souvent gagnent le championnat, euh, souvent se terminent très très bien les championnats parce que, on, on, enfin moi, je pense sincèrement que c'est plus un moteur euh, émotionnel, euh, de mentalité, etc., si tu, si tu fais des bonnes prestations en Europe, plutôt qu'un frein, euh, franchement. Ton, ton avis sur Xavi euh, Ça, c'est Sneakers PSG qui me demande. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis. Euh, Xavi, il est... Euh, il est euh, des fois, je trouve que son équipe joue plutôt bien. Très honnêtement, c'est pas arrivé souvent dans la saison. J'ai regardé quand même pas mal de matchs du Barça parce que justement, je voulais voir un petit peu si euh, avec les 14 553,7 leviers financiers, ils avaient réussi à faire quelque chose de cohérent. Euh, bah même pas. Euh, au niveau du fond de jeu, tu sais pas trop. Euh, très souvent, euh, c'est du, du, de la contre-attaque. En tous les cas, il est il n'est absolument pas pragmatique, hein, il fait jouer ses équipes un peu euh, comme euh, selon la forme des joueurs, selon l'équipe d'en face, etc. Et, euh, et je trouve que la qualité de jeu n'est pas bonne. Après, ils ont des très grosses individualités, euh, Lewandowski, Dembélé, euh, Rafinha, euh, etc. Euh, et Pedri. Ils ont des, donc des très grosses individualités qui arrivent à faire des différences et qui arrivent à, à marquer des buts, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont en tête de la Liga, mais ce n'est pas par le fond de jeu. Ça, c'est clair. Pour moi, en tous les cas, euh, pour l'instant, je suis pas impressionné par Chavi. Je me dis pas, ah ouais, c'est quand même, euh, tu vois, euh, je, je suis plus impressionné par le Bologne de Thiago Mota et on va en reparler peut-être un petit peu, euh, un petit peu après, là, euh, plutôt que par le, que par euh, le, le, Barça de Chavi. Voilà. D'ailleurs, si, si vous avez envie de regarder euh, un match de football italien et vous amuser avec une équipe, n'hésitez pas à regarder Bologne. Euh, Bologne fait une super saison. Donc voilà. Euh, Ford qui nous dit euh, « Le Barça me fait penser un peu au PSG » Oui, c'est pas faux, si ce n'est que les stars qu'ils ont recrutées sont euh, quand même des stars euh, très professionnels, comparés au PSG C'est quand même une... une... Alors, je ne parle pas d'Mbappé, mais euh, Messi, Neymar, euh, bon, euh, Ramos, euh, tout ça C'est quand même pas euh, super pro, c'est un peu euh, en colline de vacances euh, Lewandowski, euh, c'est quand même, c'est quand même du très très haut niveau. Pedri, Chavi, tout ça. Euh, Gavi, pardon, <rire> désolé, le lapsus. Euh, c'est quand même des gens qui sont très très impliqués dans ce qu'ils font. Donc euh, c'est ça un petit peu la différence. Euh, les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner. Oui, c'est vrai. Ouais, T'as raison. Euh, Sneakers PSG qui parlait de mon de 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 ma réflexion sur la Coupe d'Europe, il disait tout à fait. Les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner, mais c'est clair. Bien sûr, quand tu dois jouer un match tous les trois jours, euh, tu fais pas de foncier, tu, tu fais que de la récupération. Et puis tu tu, mets, tu fais un petit peu de mise en place tactique. C'est c'est beaucoup plus sympa pour un joueur que de se taper des entraînements de de trois heures, enfin de deux heures euh, super difficiles et tout. Il euh, y a aucun enjeu, il y a rien. C'est des compétiteurs hein, à la base. Euh, Forza Youv qui nous dit oui mais dans les faits où, où ça marque pas en équipe mais plus sur des individualités je suis pas sûr de comprendre la phrase mais c'est clair que euh, c'est vrai dans les faits. tu as raison, d'accord. Ok, je comprends la phrase. Dans les faits, en fait, effectivement, euh, c'est un petit peu comme le, le PSG, en ce sens que ce sont les individualités qui marquent et pas le fond de jeu global de l'équipe. Oui, c'est vrai. D'accord. Ok, je, je suis absolument, je suis absolument d'accord avec toi. C'est vrai sur ce sur ce plan-là, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un investissement des stars plus 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 évident qu'au PSG, excepté Mbappé, bien sûr, parce que Mbappé, euh, il, voilà, lui, il est sur une autre planète. Donc, euh, donc voilà. OK. Euh, effectivement. En tous les cas, on va voir un petit peu. Euh, je pense que je vais regarder ce match, parce que j'ai envie de voir un petit peu. Le Real, je trouve que le, le, le 5-2 contre Liverpool, c'est boursouflé. Euh, très honnêtement, moi, ils m'ont pas impressionné pendant ce match. J'en ai parlé euh, dans la dans un troisième, euh, non, pardon, Buonasara Calcio, euh, jeudi dernier. Euh, et, euh, et je pense que effectivement, pour moi, c'est un petit peu boursouflé le, le 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 Real. En fait, est pas si impressionnant que ça. Donc, euh, je veux voir un petit peu ce que ça va donner contre le contre le Barça. Donc voilà. Euh, on va passer au dernier thème de ce soir hein, euh, on, le temps avance c'est la lutte pour la Ligue des Champions en Serie A alors effectivement la Serie A on peut se dire ouais c'est plus intéressant le titre est joué oui bien sûr hein, euh, le, le Napoli a 17 points d'avance sur l'Inter et sur le Milan donc oui euh, le titre est joué euh, excepté... Euh, pff, accident cataclysmique que je leur souhaite absolument pas parce que cette équipe doit gagner la Serie A et, et, et doit marcher euh, continuer à, à, à faire rêver l'Europe euh, du football donc ça, ça ne me dérange pas euh, c'est euh, effectivement, le titre est joué mais ça n'empêche que derrière il y a un classement de Serie A qui est complètement dingue avec l'Inter et le Milan qui a 47 points la Ladio à 45, la Roma à 44 l'Atalanta à 41 donc en gros, ces cinq équipes-là sont euh, éligibles pour trois places euh, et cette lutte est complètement dingue. Très honnêtement, euh, franchement, chaque chaque journée, il y a des rebondissements, il y a des changements de position, il y a des, enfin, bref, il y a des équipes dont tu te dis c'est bon, elles sont parties, et en fait non, pas du tout, elles se trouvent complètement. L'Inter par exemple euh, la semaine dernière, mais aussi la Roma hein, qui va perdre à la Cremonese, Cremonese qui n'avait pas gagné un seul euh, match. Euh, de, oui, je, je vais y venir. Je vois, je vois en fait euh, les remarques de Fortiouf sur la Youv, mais je vais y venir juste après. Donc, Mais je reviens sur la Roma qui perd contre la Crémonaisée, Crémonaisée qui n'avait pas gagné un seul match depuis le début du championnat. En championnat, et pas en Copa parce qu'en Copa ils avaient aussi sorti de la S Roma donc ça c'était c'est un peu leur le chat noir de la S Roma la Crémonaisée, mais donc euh, donc il y a il y a quand même il euh, y a quand même des très grosses surprises euh, Milan qui a battu la Talenta euh, ce, ce dimanche donc euh, ça va être très très serré jusqu'au bout hein. euh, je, Milan est un petit peu en train de revenir l'Inter la Roma la Talenta sont un petit peu en train de caler ce qui fait que tout s'est un petit peu regroupé et, euh, et, euh, et, et, et la semaine prochaine, enfin là, ce week-end, il y a un Juve... Il euh, euh, y a un quoi Il y a, a Interladio, je crois. Et il euh, y a un Juve A.S. Roma, c'est ça. Euh, non, Naples Atalanta, mais oui. Naples Atalanta et, euh, et, et A.S. Roma Juventus. Naples Ladio. Je vais y arriver. hein, Ok C est, c est, voilà, c'est mon dernier mot. Naples-Ladio ce week-end et, et Roma-Juventus. Donc ça va encore resserrer les choses. Et justement, en en venant euh, à, à ta remarque, euh, Forza Juve, sur, sur la Juve, euh, effectivement, la, la Juve, potentiellement, sans ses 15 points de suspension, serait à 50 points et donc serait toute seule deuxième devant les deux clubs milanais à 47 points. Et ça ferait, en fait, le quatuor. C'est-à-dire Napoli, Juventus et les deux clubs milanais. Euh, la, la Juve a fait, a fait appel euh, sur, sur pour ces 15 points. Et on ne sait pas euh, si ces 15 points vont pas être suspendus. Alors, ça change pas qu'ils vont peut-être pas... Ils, ils ils peuvent être suspendus c'est-à-dire en tous les cas ils vont peut-être récupérer ces 15 points là du Juve, c'est possible. Euh, pourquoi parce que en fait le procureur euh, euh, qui qui a qui a mené l'affaire en fait est un supporter euh, du Napoli et euh, a dit ouvertement lors d'une vidéo qu'il était anti-Juve enfin bon bref. Donc c'était euh... On va dire que la Juve a essayé de faire peser euh, cette vidéo dans, de tout son poids dans la, dans la balance pour que les, les 15 points qui ont, euh, qu ont été décidés euh, par le, le tribunal euh, puissent être euh, annulés. Je ne sais pas si ça va marcher réellement. Ça change pas que le 25 mars, ils ont un autre procès pour euh, les euh, falsifications de, de, de salaires lors du Covid. Et ils peuvent encore prendre un Certain nombre de points de, de pénalité, donc ils peuvent tout à fait, euh, tout à fait, reperdre encore 15 points, même s'ils les regagnent. Bon, bref, donc euh, la, le, la saison de la juve est un petit peu, un petit peu bizarre, mais en tous les cas, ils font un ouais, voilà, ils peuvent prendre moins 20 points, effectivement, euh, sur le, le, la deuxième affaire. Donc, c'est moins 20 points, il serait à 15 points, il serait limite relégable, ce serait, ce serait compliqué pour la juve. Euh, mais en tous les cas, ces derniers temps, euh, ça joue pas super bien. Euh, honnêtement <rire> mais c'est efficace euh, c'est du Allegri, euh, c'est pas c'est pas génial, franchement c'est vraiment pas génial, je sais pas ce que t'en penses Ford mais, euh, mais honnêtement euh, c'est efficace, euh, les individualités font ce qu'ils ont à faire, Chiesa euh, est en train de revenir gentiment et Allegri est en train de le réintégrer de façon intelligente, il, hein, il le met pas titulaire etc, il rentre toujours en cours de match, ou des fois il démarre les matchs mais il sort assez tôt, donc c'est plutôt pas mal, et puis comme tu le disais un petit peu avant euh, Ford on a revu Paul Pogba qui a joué au football, c'est donc encore un joueur de foot, parce que moi je pensais qu'il était skieur, je pensais qu'il était euh, danseur, bref, je pensais qu'il avait énormément, de, énormément de, 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 de casquettes maintenant, mais joueur de foot, ça fait quand même très très longtemps que je ne l'avais pas vu, donc euh, non, en plus il a fait une rentrée, on va dire, pas brillante, mais, euh, mais rassurante. Moi je l'ai trouvé rassurante, ça, ça rentrée contre le Torino, là il y avait le derby de la molle, là, euh, ce, ce week-end, euh, je l'ai euh, ouais, trouvé plutôt pas mal. Au euh, Joe qui dit euh, Di Maria il est ouf. Oui, c'est vrai. Euh, en ce moment, le niveau de Di Maria, depuis qu'il est revenu de la, de la Coupe du Monde, je le trouve très très fort. <rire> Franchement, c'est d'ailleurs finalement le détonateur, le vrai playmaker de la Juve, c'est lui. Euh, et c'est le seul détonateur qu'ils ont en fait. Il n'y en a pas d'autre. Kostic, c'est une machine à centrer, mais malheureusement, c'est une machine à centrer à côté. Donc, euh, c'est cadré, c'est dans le terrain, mais c'est jamais sur la tête des joueurs, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, Forza on est des mazos à s'infliger les matchs de la Juve. Je suis sur une commu Juventus, on est des guerriers à mâter les Juves. Ouais, c'est vrai, parce que c'est dommage, tu vois. Hein. Honnêtement, hein, et c'est pas parce que c'est la Juve et que je suis supporter du Milan, ça n'a rien à voir. C'est euh, très honnêtement, euh, regarder des matchs de l'Inter, de la Radio... De la, du Napoli, de, de, du Milan, euh, alors, et je m'arrête là, euh, volontairement, c'est agréable. Honnêtement, ces quatre équipes sont très agréables à avoir joué en Serie A. Ils ont un très bon niveau de jeu, je trouve. Après, la Roma euh, et l'Atalanta cette saison, c'est quand même... Plus compliqué, je trouve. Euh, la Roma en particulier, euh, c'est quand même énormément de victoires 1-0, etc. Et la Juve, euh, c'est encore plus compliqué, je trouve. Ou, ou en tous les cas, au niveau de la Roma, mais je trouve que la Roma des fois ils ont une certaine fluidité que la Juve n'a pas en fait. Je trouve que tout est, y a pas de fluidité dans la dans dans dans, dans le jeu de la Juve. Donc euh, bref. En tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le, la Serie A n'est pas morte. Euh, loin de là, le, la fin de saison en Serie A va être franchement titanesque, honnêtement. Alors, pas pour le titre, on est bien d'accord, mais pour les trois places en Ligue des Champions, ça va être titanesque. En plus, suspendu euh, à l'appel de la Juve, le futur procès de la Juve, donc... Si ça se trouve, la You va revenir un petit peu foutre le bordel dans le haut du classement et ça va encore euh, rebattre les cartes. Donc, euh, donc je pense que je vais moi en tous les cas passer hein, une très très bonne fin de saison en tant que supporter de 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 de, de la Serie A et euh, et je suis alors amateur de la Serie A on va dire et je suis euh, je suis vraiment euh, je suis vraiment super content que à côté de la, du Napoli, il y a encore plein de suspense Donc voilà. Euh, Forza Juve qui dit, t'inquiète, on prend zéro plaisir à regarder notre Juve. On n'attend qu'une chose, le limogéage d'Allegri. les fans francophones de la Juve. Ouais, bah ça c'est clair. Je, je suis tout à fait d'accord. Euh, effectivement, euh, c'est... Euh, Allegri, c'est un coach d'un autre temps, quoi. Et franchement... Et alors là, j'entendais parler de, 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 des derbies. Euh, tu sais, euh, après Allegri, très honnêtement, si vous avez des derbies à la Juve, ça peut vraiment être cool, quoi. Après, il faut que... Le club veuille bien lui laisser du temps. Parce que, parce que des son plan de jeu, il prend pas en deux semaines. Euh, il est très possible que la première partie de championnat soit pourrie. Ça change pas qu'il faut pas le lâcher, en fait. Tous les, tous les, tous les, les, les coachs qui ont, un, qui ont un plan de jeu un peu élaboré, hein, je prends quelque chose que je connais, c'est-à-dire euh, Stefano Pioli, quand il est arrivé au Milan. Moi-même, je l'ai pourri comme jamais. Mais ça change pas que son plan de jeu, il en avait un. Au début, les résultats ils étaient pas du tout au rendez-vous et puis bah finalement euh, finalement c'est venu quoi on l'a vu il y a eu un déclic et, et quand le déclic est arrivé euh, c'était euh, c'était assez spectaculaire quoi le jeu du Milan donc voilà je pense que je pense que c'est euh, c'est important pour la Juve que eux enfin ils euh, ils euh, comment ils, ils basculent dans le football de 2022 ils sont kéblo dans la BBC de 2010 euh, déjà ils n'ont plus la BBC euh, très honnêtement ils n'ont plus du tout les, les défenseurs qu'ils avaient à l'époque euh, donc euh, voilà et avec, euh, avec bouffonne dans les buts euh, donc, euh, donc le problème c'est que se, re se, se, se reposer sur la défense quand tu regardes la défense qu'a la Juve, tu te dis, ouais, c'est pas forcément une super idée, en fait. <rire> Donc, euh, voilà. Heureusement, ils ont des bonnes individualités, mais il n'y a pas de lien quoi. C'est dommage. Voilà. En tous les cas, le, les, la lutte entre les cinq premiers va être vraiment spectaculaire, euh, même si la Roma et, et la DA sont un petit peu en dessous. Hein, c'est qui c'est Okutunujo, qui est supporter de la DA, qui dit, euh, dit la DA me donne envie de regarder le tennis, plutôt, en ce moment. <rire> c'est vrai. Je peux comprendre, mais après... Milan a eu une, une période incroyable de 8 matchs sans aucune victoire, euh, des défaites complètement de l'espace et tout, euh, un, un niveau de jeu famélique. Ça va revenir parce que le début de la, le début de la le début de la, Youv, le début du, de la saison de, de la Youv, euh, est plutôt, euh, pardon, de la Da était plutôt pas mal. Franchement, euh, ils, ils avaient un bon jeu et tout. C'était compliqué de les, les, de les rencontrer. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que ça va revenir. Euh, oui donc euh, voilà il y une petite discussion entre Forza Youv et Okutuno Joe, c'est un petit peu une thérapie hein. là euh, ce qui est en train de se passer dans les commentaires euh, en gros euh, en gros il y a un supporter un peu désabusé de la qui parle à un supporter un petit peu désabusé de la de la Youv et je pense que je pense qu'il y a un truc qui se passe <rire> donc, voilà <rire> enfin bref, oui c'est vrai, c'est vrai aussi que tous les matchs de l'Atalanta, Talenta je sais pas si vous le savez c'est une information importante et puis on va, on va terminer là-dessus mais c'est une, infor une information importante parce que euh, la Talenta est sponsorisée par, un, par un, une marque d'investissement d'investissement risqué euh, et, et c'est contraire en fait à la loi française de faire le, la pub de ce genre d'établissement de, de, donc l'Atalanta, la depuis, euh, depuis maintenant, bah ça doit faire euh, trois mois, en tous les cas depuis 2023, quoi, je crois que c'est janvier 2023, n'est plus retransmise en France. Donc là, par exemple, Milan-Atalanta euh, de ce week-end, de dimanche, n'était pas retransmis, je n'ai pas pu le voir. <coughs> et, euh, et voilà. Donc, euh, oui. Sinon, le Milan, sacré retour important avec Zlatan et ouais, alors Zlatan, très clairement... Dans le vestiaire, Ménian très clairement Sur le terrain, c'est incroyable L'impact qu'il a le Comment il rassure les défenseurs Comment il a cette espèce de confiance De rayonnement sur l'équipe C'est incroyable Et puis on a aussi la très très grande chance D'avoir Malik Thio qui a explosé au très haut niveau et qui fait un match, euh, en l'occurrence, contre Oilung, euh, l'attaquant de, de, la, de la Talenta euh, ce week-end, mais un match... Euh, il, il, là, il enchaîne les masterclass, euh, c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà, c'est donc bien, on a, pu, on a changé de, de, de système, hein. le, le Milan a changé de système, ils sont passés en 3-4-3, euh, un petit peu comme la Talenta de Gasperini, et ça marche très très bien. Donc c'est pas vraiment un 3-4-3, parce que ça peut être un 3... Euh, 3-3-1-2 enfin euh, c'est un peu euh, voilà ou 1-3-3-2-1 1-3-4-2-1 mais bon quoi qu'il en, euh, qu en soit le système a changé et, euh, et la défense à 3 avec Maliktio, euh, Kaloulou et Tomori c'est terrifiant <rire> honnêtement s'ils gardent ce niveau là ça va être, ça va être compliqué Donc, voilà. bon en tous les cas euh, ça m'a ça fait encore une fois vraiment plaisir de passer euh, 30 minutes à vous, avec vous à parler de football, ça va vite revenir hein. lundi. Lundi certainement qu'on fera un petit point bien sûr sur le week-end de championnat, mais aussi on se projettera sur les sur les huitièmes de finale retour de Champions League qui vont arriver. Là, ça y est, c'est reparti avec avec des PSG, Bayern, avec des Milan, Tottenham, avec je sais plus quels sont les autres matchs, mais on en parlera lundi de toute façon. Euh, donc franchement, ça va être ça va être génial. Euh, j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de me projeter sur cette semaine de, de Champions League. Donc, euh, alors, juste un petit dernier commentaire. Le nombre d'équipes qui jouent à 3 maintenant en défense, c'est abusé. Oui, c'est vrai. Bah, c'est un, un système qui, est, avant, était connoté comme un système défensif. Et maintenant, en fait, c'est plutôt un système offensif parce que c'est vrai qu'une défense à 3 est une vraie défense à 3. Ce n'est pas une défense à 5. Donc, euh, donc, voilà. Ça devient une défense à 4 de temps en temps quand ça attaque à gauche ou à droite. Mais les pistons, en général... Euh, reste restent reste très haut, donc sont plus des ailiers qu'autre chose quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est donc ouais, un beau système je trouve, c'est cool. Bon, en tous les cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à suivre Buonasara Calcio, pardon, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, sur, euh, sur Instagram, sur Apple Podcast aussi, pour euh, écouter les émissions si vous ne voulez pas les voir euh, sur Twitch, sur YouTube, vous pouvez aussi revoir euh, toutes les vidéos, et puis sur toutes les plateformes de streaming, n'hésitez pas aussi à noter euh, Buonasara Calcio, et euh, merci beaucoup de votre fidélité, euh, merci beaucoup de tous les commentaires que vous faites, Franchement, euh, je passe des super moments avec vous. J'espère que vous vous amusez aussi. Et puis, euh, et puis, de toute façon, on se revoit lundi. Bon week-end de football à tous. Allez, ciao, ragazzi. Ciao.